0: Começa agora, Atlântida Mil Grau.
1: Muito bom dia, está começando mais um Atlântida Mil Grau. Eu sou o Cartola. Agora são 11 horas e 13 minutos, dia 26 do 10 de 2022. Quarta-feira maravilhosa, né, Motora? Coisa mais linda. Lembrando que o Atlântida Mil Grau é um oferecimento de supermercados Imperatriz próximo de você. E a gente não pode esquecer também que vai ter um baita evento de cross. O Nosso Games, o maior campeonato de cross do Sul do Brasil. Siga no Instagram no nossogames.br. Vamos começar a apresentar a nossa bancada. Começando por ele, o Galã do Estreito Motora.
0: E aí, raça, tudo certinho? Hoje, bancada mínima, né? Tô, sou eu aqui nesse negócio. Tava vindo aqui hoje pro programa e aí, cara, tinha dado um tiroteio na rua, cara. Deu um tiroteio aqui na, na Flip Schmidt. Diz que um cara ali com uma faca, uma tesoura do Mickey, não sei o que, que era, tava <risos> aterrorizando. A polícia deu uns tiros no cara. Eu já fiz uns burps ali, me abaixei, levantei, fiz uns apoios. Mas tô vivo, galera. Tá tudo bem? Eu estou aqui no Atlântico da Mil Grau.
1: Boa, boa. Hoje a gente tem um baita de um convidado, né, Motora? Por favor, apresente ele.
0: Hoje a gente tá aqui com o ícone de surf, é o primeiro brasileiro a ganhar um campeonato mundial de qualquer jeito lá em 1988. <risos> Depois ganhou mais um montão de coisa, foi até campeão do WQS e a gente tá aqui com o Fábio Gouveia, o fabuloso.
2: Eu que no passado achava que eu nunca via morar em Santa Catarina, os amigos mais próximos chamavam, eu falei, Taz é louco, frio danado, vou nada, <risos> mas enfim, desde 2002 fixei residência aqui, fui muito bem recebido, enfim, temos Santa Catarina Florianópolis no coração hoje em dia, né cara?
0: Coisa linda, estamos com um pouquinho de eco? Um pouco não. Se fosse um pouco, tava bom. <risos> Esse eco é só nosso, o pessoal não tá tão Então, beleza, a gente vai sem fone aqui mesmo. 8823000 Se tem alguma pergunta aqui para fazer, Fábio Goveia, pode mandar que a gente vai estar tá lendo aqui no ar daqui a pouco. Ele falou que vai sortear 10 pranchas. Ô, <risos> <Olho, risos> louco, bicho! Vai quebrar a firma. Estamos <risos> brincando.
1: Ai, ai. Bom, vamos continuar o programa e vamos para os destaques do dia.
0: As melhores notícias. Os piores comentários. Agora, no destaque do, do dia. dia.
1: Pensando em almoçar, vai de pizza. Agora pizza o dia todo na Di Roma Pizza. Acesse o site no DiRomaPizza.com.br ou liga no 3025-2121. 21. Repito: 3025-2121. 21. 21. Cara, eu queria ressaltar a pizza de Kit Kat com morango, que é uma mara. Comeram aqui de manhã? Comeram aqui de manhã, cara. Ó, oh, Fernandão, parabéns, tá? <risos> Estudante roqueira vai receber indenização de 15 mil reais por bullying na escola de Santa Catarina
0: Pô, Se eu fosse receber, por toda vez que sofri bullying na escola, já estava aposentado, rapaz <risos> Dinossauros invadem Pomerode e viram atração no zoológico Pô, Eu sabia que a raça de Pomerode era velha, mas não tanto Homem que destruiu o portão de suíte de motel em Santa Catarina É condenado O bicho não entendeu que era pra fazer estrago só dentro do quarto
1: <risos> Esses foram os destaques do dia E bora pra mais um Atlântida Mil Grau Motorá
0: Coisa linda, eu não sei que oração, Mas hoje a gente tá presente 11h17 11 na presença aqui de Fábio Gouveia Que tá morando aqui em Flanobis há quantos mil anos? Paz... Pais...
2: 22 anos. Oh, então, já tá na estrada, passa rápido, viu?
0: Por que, que tu resolvesse fugir lá de Recife?
2: Mas Na época, é, a gente tinha um problema do tubarão lá, eu ficava bastante preocupado, né? A gente <risos> surfava no litoral sul e por de galinhas e, às vezes, quando eu tava viajando, minha esposa, né, sempre levava os filhos pra surfar e eu ficava a longa distância, né, preocupado e essa situação... Eu assim, sempre já visualizando Na no, né, no evolução do esporte né, já estava com a idade um pouco mais avançada E queria esticar mais a carreira E eu via sempre em Santa Catarina Um, 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 um estado muito forte né? é, Florianópolis é uma surf city né é, Muitos eventos aqui Muitos atletas também migravam para cá O que fazia o surf muito competitivo E num dia... Um certo dia que eu vim para um evento aqui, comecei a amadurecer a ideia, tinha uma grana guardada,
1: Você na época nome,
2: né? eu tava no WT ainda, né, o dólar tava bom, 3.5 na época, eu achava, <risos> que nunca ia, achava que nunca ia bater isso aí, né, cara, mas eu falei, pô, se for para mim fazer alguma coisa, vai ser agora, aí fiz, comprei a casa ali e tal. Não tinha vendido nada lá no Nordeste, as coisas que eu tinha lá, porque eu queria ver se me adaptava, mas me adaptei muito bem, os filhos mais ainda. E desde então, muito feliz aqui, aquele negócio. A gente tem né, a ilha e Santa Catarina no, no coração. Já tinha, né? Sempre muito bem recebido, grandes amigos. É, na época que eu era um grommet ainda, quando eu vinha, era muito bem recebido né pelo, pelos os Legends da época aqui, que era o... o o Roberto Lima, o Zeno Brito, o Carlos Gama, Ivan Janks, tinha uma galera bem forte ali. Os outros do estado também, Davi Osadé, o Bilo, enfim, tinha uma galera muito forte. O surf aqui era muito forte, sempre foi muito forte.
0: E aí, cara, é uma história gigantesca, eu nem sei da, de que parte que mais vale o cara começar a abordar. Cara, acho que vamos, a primeira vez que ganhasse o Mundial ali, em 88, cara, que, que loucura foi essa? Foi, foi uma loucura, é,
2: assim, eu comecei a, a no surf, né, competi ali na época que o esporte realmente começou a se organizar, no, no Brasil, no mundo, tá, já está um pouquinho à frente, a gente começou a se organizar aqui no Brasil, em 87 a gente teve um circuito muito forte, brasileiro muito forte, eu consegui minha classificação, eu venci esse circuito, né, amador na época, é, consegui a classificação para Porto Rico, e fui lá com um time, um time muito bom, né que tinha um teco Padarades enfim, Ricardo Tatuí, é Paulo, Fernando Graça, tinha é, uma galera muito forte nesse time, né? É, e aí eu acabei me sagrando campeão, né? meio que por acaso, assim porque eu não tinha experiência internacional, foi minha primeira viagem e eu comecei a passar as baterias, a gente tinha um, é, um, um, um mini-rank de três campeonatos e uma grande final comecei a pa passar as baterias, me classiquei em segundo nesse mini rank ali, e venci a final, e, e foi aquele estrondo, né? O primeiro título mundial para o Brasil. É, é, e a partir dali seria uma profissionalização, né? Só que como eu não tinha experiência, eu fui morar na Austrália, posteriormente a convite de, de, de um dos técnicos que estavam na, na equipe né, brasileira, Denise Iose. Só que eu cheguei na Austrália, era um evento que... Teria uns dois eventos lá e tinham muitos brasileiros na época participando desses eventos internacionais lá. E os caras falaram, cara, tu for morar aqui na Austrália, tu vai perder tempo, vai logo, se joga logo pro circuito, aprende na estrada e segue assim. E foi assim que eu fiz, né? E aí veio aquela toda história. É, o Teco, né ingressou na, na, com o mesmo patrocinador que eu, a Hang Luz e tal, oh. e eles começaram a, a investir, nós dois, pelo circuito, e a gente começou a ir muito bem, tínhamos o, o patrocínio da Mormai também, paralelo a isso, e a gente começou a ir muito bem, e veio a legião de brasileiros que também surfavam muito bem, e, e assim, uma coisa foi puxando a outra, a gente foi bem sucedido, as marcas começaram a apoiar muito bem Nessa os atletas. Nessa época tu já
0: fazia a própria prancha?
2: Olha, eu fiz prancha em 91, 92, 93, só que era até um, um pouco... Na, aliás, na, na década passada era comum o surfista shape a própria prancha, porque não tinha equipamento é, disponível fácil, né? Então o surfista shape a própria prancha. Só que na minha época eu tentei fazer isso porque eu gostava muito, só que já era uma época de evolução, né? O surf já estava diferente, você tinha que manter o foco na competição, é, é, parte física e tal... E eu casei cedo, já tive né, um filho atrás do outro, então não tinha como eu fabricar prancha, né? Se eu ia perder o foco do circuito, eu parei, mas sempre tive a ideia no futuro, quando parasse, fazer novamente, que é, o, que é o caso agora, né? Voltei ao shape aqui, quando eu tava morando aqui em Florida Cara, e como
0: é que tu ali em 88 conseguiu chegar nesse nível, né? Porque eu não sei exatamente como é que era o surf da Paraíba, mas não imagino que tava muito desenvolvido assim, esse negócio todo. Foi vendo o filme do Tom Curren... Então, a, a Paraíba, o Nordeste, era um pouco atrás,
2: né, do, do, do Sudeste e do Sul, né, a gente sempre tinha, sei lá, uns dois três anos atrás aí, porque as coisas aconteciam para o lado de cá, mas eu surfava muito direto, o fato da água quente, né, me proporcionava... Tá dentro do é, né? <risos> E eu evolui muito rápido, né? Evolui muito rápido. E foi aquele negócio, como eu te falei, fui, fui para Porto Rico. Eu tinha um nível de surf, mas não tinha tanta experiência assim, né? Internacional não tinha nenhuma. Mas eu sabia competir. Só que esse fato de aprender a competir, eu sou muito agradecido a uma coisa que tinha aqui, um projeto que tinha aqui, que era o intercâmbio Brasil-Estados Unidos, que tinha aqui em Santa Catarina, né? Eles traziam os, os americanos pra cá e também iam os brasileiros pra lá. Eu dei azar porque eu não consegui ir pra lá na época. É, o patrocinador que... <risos>
1: <risos> eu, Pelo eu,
2: menos eu, conhecia quando eles vinham aqui. É. Eu, sim, eu tinha me classificado pra ir pros Estados Unidos, só que o patrocinador da época acabou não bancando a passagem. Eu recebi os americanos aqui, mas eu não consegui ir pra lá. Uau. <risos> mas já tava com o
0: visto, tava com a documentação
2: preparada. Tudo preparado, mas infelizmente não fui. Mas enfim... <risos> Oh, era uma droga. experiência que eu poderia ter adquirido, né? Que eu fui só adquirir em, em, em Porto Rico,
1: né? Era muito difícil conseguir patrocínio naquela época, ou, ou até hoje ainda é? Não,
2: eu acho que naquela época era mais fácil, porque é, é, tinha um boom da, da surfway, né? Das marcas de surf, tava bombando, e tinham menos atletas, né? Que uhum. hoje em dia, então assim. Você se destacava no campeonato, era, era, era sinônimo de você já conseguir um bom patrocinador. Hoje Top. em dia a gente vê muitos atletas muito, muito bons sem, sem um, um patrocinador né, de bico ali. Mas por outro lado, hoje em dia tem as, as empresas de fora do, do, do ramo do surf, né? patrocinando os atletas. Claro que hoje em dia é muito mais aqueles, aqueles 10, ali 5 10 de ponta, mas eu acho que o negócio tá, tá crescendo, está melhorando. Né? O surf, desde que entrou para a Olimpíada, também foi um, um passo muito importante aí para
1: essa e, e melhoria. E não
0: pensasse assim, cara, não estou conseguindo os Estados Unidos, vou apelar, vou de burro mesmo.
2: <risos> um jegue, um jumentinho alado. <risos> não, na, na época foi uma decepção, cara, você batalha, batalha, batalha para conseguir um... Né? Um, um, um lugar no sol ali, acho que tiveram uns seis que iam para esse intercâmbio, disputaram aqui, ganharam a classificação para disputar lá e não foram, então foi uma decepção enorme.
1: Eu pegava a prancha, uma mochilinha, abria e lá, né, cara? Vai remando até chegar Quando o
0: burro cansava. O cara, rem... eu tô fazendo essa brincadeira com o burro porque tem um documentário de 2004 que é o Fábio Fabuloso. Que conta ali um pouco da história dele e eles fizeram a gravação com um burrinho ali, é uma história engraçada, né?
2: É, que tira, assim, é, existem muitas coisas né regionais ali né, no, no Nordeste. Eu, particularmente, é, pegava muita onda de carona com um caminhão de cana-de-açúcar, aqueles tremiões ali. <risos> é, em Bahia Formosa, onde hoje a gente tem o, o Ítalo Ferreira, né, campeão mundial lá. Mas tinha essa cena do, do, do burrinho, do cara ir pegar onda de, de, de burro, né? Eu, eu nunca isso, tinha. Isso chegou a acontecer? Não, rapaz. eu nunca tinha ido pegar onda de burro. <risos> mas pelo fato de eu ter surfado em carona com o caminhão de cana de açúcar, era as canas de açúcar em cima e a gente lá em cima das canas de açúcar e passava nas curvas, as canas de açúcar começavam a cair, e a gente não tinha onde um segurar, porque ia descendo tudo, né, cara? Então era uma loucura. <risos> Só que existia sempre essa coisa do, do, do burrinho no Nordeste, né? De vez em quando a galera. Andava no burro, não, não cheguei
0: a Eu a fui ver o documentário, achei que o burro era lá no Nordeste <risos> Mas foi aqui em Florianópolis Cara, isso aí foi uma ciência, porque realmente na época eu competia,
2: né, em tempo integral e não tinha tempo de ir no Nordeste, né, achar um burrinho lá. Quer dizer, achar não, que lá tem em todo canto. <risos> Pegar um, um, um burrinho pra gravar, os cinegrafistas também não conseguiriam ir, diretor, essas, essas paradas assim, ia ficar mais difícil. E a gente falou, pô, a solução é procurar um, um burrinho em Floripa, né? Eu nunca tinha visto, mas eu digo, pô, tem muita fazenda, principalmente ali pro lado de Garopaba, tinha uns amigos lá. Eu comecei a mandar mensagem pra galera E aí, pô, vocês tem um burrinho aí? A gente quer filmar o, é, as paradas pro filme aqui e tal Ligar
0: pros amigos, acha
2: um burro pra mim, né, rapaz Acho caras, cara, não, tem um burro aqui em Garobaba Assim e tal, aí a gente, pô, perdi o dia inteiro pra ir lá, né Quando chegava lá era uma mula, cara Na real, é né? ainda uma, uma mula uma mula tratada. muito bonita, bem tratada E a gente precisava de um, um burrozinho, um jaguezinho mais, mais surrado Mais né, judiado Mais judiadozinho assim e tal e aí, aos 45 do segundo tempo, depois de um mês assim, de, de, de procura, a gente conseguiu um ali na cabana Toc, -toc ali se eu não me engano, no, no, no Rio Vermelho. E foi lá que a gente gravou, né? No Canto das Aranhas. Todo mundo acha que foi lá no Nordeste.
1: <risos> mas,
2: mas foi ali no, no Canto das Aranhas, maravilhoso. É uma história muito complicada, porque o, o burro ficava na cabana, no Rio Vermelho, ali, pra, próxima a Geral, e a gente levava ele ali pelas dunas e tal, né? E aí, cara, quando a gente tava gravando com a corda segurando pra ele não fugir, quando a gente achava que ele tava na da gente dando cenoura, dando um a face, cara, o bicho fugia. E aí não dava mais tempo voltar pra pegar ele e trazer ele de volta, a gente perdia o final de tarde, perdia aquela cena do sol ali. Foi, foi uma semana ali pra gente gravar isso. Duas e vezes ele fugiu. E o burrinho
0: gordo, né? Cheio de comida na barriga. Ah, o burrinho ah. é ligeiro, burro manezinho, rapaz. Eu, tava, eu vou comer mais, vou é. voltar. Não, sem contar que ele empacava
2: várias vezes, né, cara? Não sei se você viu ali no filme, tem e... eu puxando o bicho e ele empacado <risos> e não tinha jeito.
0: Top 3 praias pra surfar aqui em Floripa?
2: Cara, eu gosto muito da Joaquina, é uma praia bem, bem constante ali, né? e Pra eventos de surf ali, é, é maravilhoso. A Joaquina né foi... A praia que entrou no cenário internacional, né, era meu sonho vir pra Joaquina, saindo do Nordeste, o primeiro pico que eu vim foi aqui pro Sul, pra Joaquina, né, cara, é top. e aqui tem ondas maravilhosas, maravilhosas né, tem a onda do, do, do Campeche ali, que são ondas, né, internacionais, você vê... as ah, Ondas picos, compridas. Sim, compridas, longas, você faz várias manobras, tubo, tubos espetaculares, né. E, cara, são muitas praias, a gente, né, no litoral aí tem Farol de Santa Marta, tem Bituba, Silveira, Garopaba, Alta. Já praias. fosse lá
0: pra Laje do Jágua? Do, do Jaguar, já, água, já
2: fui algumas vezes, já peguei ondas enormes, inclusive ondas que eu nunca imaginei que teria aqui no Brasil, né. Depois desse advento do aí e tal, a gente acabou descobrindo muita coisa por aí que a gente não imaginava, né. Então o estádio realmente tem ondas grandes, é uma facilidade... Por exemplo, para mim, para qual, qualquer outro surfista que, que, que vai para o Havaí, precisa usar prancha grande. Aqui tem uma onda grande para você treinar com a prancha grande. Eu, eu faço muito isso. Fazia, agora eu tô meio parado, porque entrou uma <risos> pandemia. Aí, pá, eu
0: não... A água esfriou, come... o cara da é, Paraíba é, é. começou a fugir. <risos> Essa é a
2: verdade. Mas eu vou te falar uma coisa. A água fria é, é, é realmente um problema. Quando você tá nativa, você não liga muito. Você tem que treinar. Você, né? Hoje em dia eu continuo nativo, mas em outro patamar. E te confesso que antigamente eu ia
0: sempre clareando. Hoje em dia eu só vou clareando no verão. <risos> Meu Deus do <risos> 8823000, pode mandar sua pergunta aí pro Fábio Gover. Daqui a pouco a gente vai ler. Vamos dropar aqui outras perguntas. A gente vai agora pra um breve intervalo. E já voltamos. Boa. Ei, esperem um pouquinho que a gente já volta com o Atlântida Mil Graus. Já já estamos de volta, tempo. Segura aí que já voltamos. Atlântida. Atlântida, Atlântida. <risos>
2: Demais, que não tem
0: opção. Voltamos com
1: o Atlântida Mil Grau, 11 horas e 40 minutos. Quarta-feira maravilhosa, tá com um solzinho, tá? Tome bastante água. E se não tá com água aí, já sabe, né? Vai no supermercado Zimperatriz Imperatriz, compra tua água geladinha lá, compra um refrigerantezinho, compra qualquer coisa pra se refrescar nesse calor. E também a gente tem o Nosso Games, o maior campeonato de cross do sul do Brasil. Siga no Instagram, no arroba nossogames.br. R. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta um pouco que polêmica aqui, cara. O que que tu acha dos gaúchos que vem surfar em Jurerê? Tá certo? Tá errado? A gente tem que mudar isso? Essa resenha de vocês aí é grande, né? Eu, eu
2: sendo de fora, só dou risada. Eu falo agora,
0: Caramba. É. Jurerê, Jurerê, fica difícil. <risos> Mas tem mais acontece, onda... acontece isso, que achei com a prancha, olho para um lado, olho pro outro... E aí os caras falam, não, daqui a pouco, é uma hora que entra a ondulação, segurei. Essa resenha, essa resenha é grande. Eu sempre
2: tive né, amigos catarinenses igual gaúchos e fica aquela zoação o dia inteiro, os dois. assim eu sei de muita coisa, só de, de bastidor, assim, é. né? só, só ficar escutando. Em que ano que tu ganhaste o WQS? WQS foi em 98. 98. A gente teve a divisão do circuito em 92, né? Primeiro ano que teve... WCT na época, hoje é WT, né, e WQS foi em 92, o Teco foi campeão do, do, da primeira edição do, do, do WQS, né, e eu acabei vencendo em 98, vários brasileiros venceram WQS também, Armando Doutro, o Neco também, Padarates, venceu, enfim, a galera sempre deu, deu trabalho, né.
0: Pois é, teve uma lista, né, do Adriano Souza, né, com o Armando Daltro Flávio Padarati, Fábio Gouveia aqui em 98, 97, Vitor Ribas, Ribas. 92 lá o Flávio, o primeiro. cara, depois os brasileiros começaram a ganhar o WCT, aí foi outra loucura, né? Sim, é,
2: acho que uma grande linkagem ali da nossa geração, né, pra essa geração de hoje, o Brazilian Storm, foi o, foi o Adriano de Souza, né, ele, é, quando ingressou ali no circuito super novo, realmente era um cara... Batalhador, um cara que se puxava, evoluiu muito no circuito. Era aquele cara que.
0: Mora em Florianópolis?
2: Mora em Florianópolis hoje em dia. <risos> <risos> Fixou. E ele era um cara que sempre trabalhava muito. A gente achava que ele ia ser o primeiro campeão mundial brasileiro, né? E tava ocorrendo para isso. Ele foi o primeiro cara a liderar o, o ranking, né? Mas aí chegou aquele lance avassalador que foi o Gabriel Medina que ganhou ali em 2014, né, cara? Foi um bom, ele, né? foi, foi uma coisa excepcional ali, um talento né, excepcional. Mas foi excelente também essa vitória do, do Gabriel naquela oc ocasião porque fez o Adriano... Se puxar ainda mais, né, cara? E, e teve o título dele também, então
0: foi um cara que Aí foi se assim, viu ó. de espelho. 2014, Gabriel Medina. 2015, Adriano de Souza. 2018, Gabriel Medina de novo. 2019, o Ítalo Ferreira. 2021, Gabriel Medina. E 2022, agora, Felipe Toledo.
2: Brincadeira, né, cara? A gente.
0: É... Insatisfeito de botar um só, <risos> já botaram os
2: quatro. Mas, ah, justamente, é, é, foi assim, aquela coisa da, da, da geração, né? Muito forte, do, do talento nato de, de todos eles, mas também o trabalho das, das, dos técnicos de surf, né, das associações, o investimento também dos patrocinadores, e aí já é uma época que entram os patrocinadores né, de, de, de fora do ramo né, surfware e tal. Então, aí a coisa. É, vai bem lá baixo. A também
1: tá, tá patrocinando a galera, dando é pizza para galera. Faz uma <risos> prancha de pizza aí.
0: Pô, isso é sempre é importante. A massa ali, é. o
1: carboidrato. Qual seria o
0: teu palpite da galera meio nova geração, que não foi o campeão ainda, que tu acha que ainda pode chegar lá?
2: Cara, eu gosto muito do, do, do Matheus Erdi. Já teve tem um surf também. muito forte. A ele é danada. Já teve excelentes resultados. Eu acho que ele vai ter um, um, um sucesso maior quando ele incorporar né, encorpar um pouco mais, mas é isso, cara, tem, tem uma galera muito boa e com certeza com essas referências ali na frente e o cara, né, vai treinar, vai surfar, sempre pensando no lugar mais alto do, 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 do pódio, né, então acho que a gente tá, tá muito bem aí para os próximos anos, mas o surf né, geral o mundial tá crescendo, cara, tá, os caras estão querendo correr atrás também, esse ano já foi bem mais disputado, né, o... o o título do Filipinho foi muito bem valorizado aí Pela essa disputa que tá hoje em dia
1: Top, hein? Seria bom dar, a gente botar esses palpitezinho na KTO ali, né? Em pra breve gente... vamos
0: vamos, vamos tá lidando vamos. ali, né? Vamos puxar a KTO pra explicar como o pessoal pode ganhar Um dinheirinho, botar no bolso pra poder fazer a sua surf trip
1: por aí <risos> Top, então vamos pra KTO, vamos?
0: KTO.com Onde seus palpites
1: valem dinheiro muito bom, muito bom, gosta de esportes e quer fazer uma graninha, acesse KTO.com, te cadastra lá pra dar os teus palpites. Se for o teu primeiro depósito, não esqueça de colocar o nosso código mil grau que você vai ganhar 20% de cashback. E aproveita e segue eles lá no Instagram, no arroba Bom, ontem a gente falou que ia ter a vitória do Palmeiras em cima do Atlético Paranaense e do Flamengo em cima do Santos. E deu certo, o Flamengo e o Palmeiras ganharam, tá? Quem colocou só essas duas, tá? Tava pagando 1,58 pro Palmeiras. Palmeiras e 1,54 no Flamengo, tá bom? E hoje a gente tem a sequência daquela múltipla que o Motora falou, tá? Que é Palmeiras, Flamengo e Internacional. Hoje o Internacional joga contra o Ceará, tá? Tá pagando 1,57 na vitória do Inter e a gente também tem Corinthians e Fluminense, temos Champions League também hoje, Ajax e Liverpool. A gente também tem Barcelona e Bayern de Munique jogaço, tá? Se o Barcelona perder esse jogo, ele tá eliminado da Champions e vai jogar Europa League. E a gente também tem Atlético de Madrid e Bayern Leverkusen aí também pela Champions League. Ontem também teve bastante jogos aí da Champions e hoje vai ter bastante jogos também pra tu dar ali ao vivo, né? Uma motor aquela múltipla ali, quanto é que era mesmo que o pessoal recebe em...
0: Cara, se não me engano, eu botava 10 conto e ganhava 10. Não tenho certeza que era isso naquela né? que eu fiz, Já passou, né? Porque dois resultados já deram certo. Falta só um para botar o dinheiro no bolso. Boa. Cara, ontem eu fiz uma presepada. Eu fui fazer ali um, um lance no Aston Wizard e no Pelicanx, que Nem devia ter feito, porque eu achava que o Dallas ia ganhar na verdade. No é basquete. De basquete. É, do basquete cara, me, me enganei e acabei fazendo duas vezes, cara. E aí ganhei duas vezes, cara. Tu vê como umas às vezes tem sorte, né, cara? Todo vagabundo é protegido por Deus.
1: É, deu certo, tá? Então é isso, raça, não perde tempo, vai lá na KTO, que é a melhor casa de apostas do Brasil. Coloca o nosso código Mil grau pra você ganhar 20% de cashback e segue eles no Instagram no arroba KTO, underline Brasil. Bom, a gente tem perguntas da nossa audiência aqui, ó. pergunta pra eles sobre o TUI área é isso?
2: Cara, isso aí é uma coisa... <risos> Pergunta do Eduardo, Engraçado, tá? é, eu vou explicar. Eu fabricava prancha no passado, mas iniciei no, no conserto de prancha, né? E eu tinha uma, uma oficinazinha em casa, ainda, né? tava na escola ainda, mas todas as tardes eu tirava pra consertar prancha e tinha bastante prancha quebrada, então eu consertava e tinha um amigo meu que era muito zoador, Alexandre Calcinha, o nome dele eu não, não vou falar o... <risos> Ele. A gente tinha um playbackzinho daquele a gente ficava escutando, gravava a voz e ficava escutando e dando risada. E a gente tinha uma tentativa de falar inglês. Então esse tweet era uma tentativa de, de falar inglês, né, cara? Só que. É, é, é. Isso aí acabou ficando popular porque quando eu comecei a viajar eu quase não sabia falar inglês ainda e eu, por não falar inglês, pelo menos eu, eu tinha que fazer alguma coisa pra descontrair. Eu, eu tentava fazer graça, né? E os caras não entendiam, mas aí foi ficando popular. Quando eles olhavam pra mim, eles mandavam essa frase aí: tweet, ar, tudo, radidez. E aí acabou realmente ficando popular porque eu ganhei um evento na, na Austrália, até do, do WQS na época. E eu venci um ano, o cara veio me entrevistar, não sabia né, falar nada e beleza. Aí no ano seguinte, ganhei de novo. Aí o, o locutor, na época que também tinha feito a locutão, locução do ano anterior, falou oh, pô, já passou um ano, Fábio campeonato de novo aqui, pô, já deve estar tá falando em inglês, né? Cara, aí na hora eu até já fa sabia falar um pouco mais, mas... Deu, deu um entalo ali, quando o cara perguntou Ah, o que, é que você achou do campeonato? Como foi sua vitória? Eu já mandei esse tweet, o Ari... <risos> eu
0: gostaria de imaginar melhor essa situação. Imagina que eu sou aqui o um repórter né, tá saindo ali da água ainda um pouco cansado... E o cara... Hello, how are you doing? How you can describe your surf yes, today? Yeah, dei, eu falei, né?
2: We, what? Today's holidays? To say I love you? Today's life? Today's love?
0: It.
2: Thank you. É já pronto. Ah, muito
0: Achei perfeito
2: <risos> No, no Fábio Fabuloso tem lá essa cena E tem o pessoal olhando assim, né Sério, <risos> tentando entender o que eu tava falando
1: Muito é, é foi... Muito bom, Mas eu é, nunca enfim. imaginei Que é achei... negócio... <risos> A gente tem mais mensagem aqui ó. Tem o Daniel Silva, salve galera do mural Altos, cara, o Fabão já é nosso E ninguém mexe Eita <risos> Porra. E a gente Valeu, tem áudio da nossa audiência, é isso? Pera aí, vamos dar então
2: Opa. Esse filme aqui ó, que eu tava falando da tá, Fabinho, Depo... já era teu fã, mano, depois que eu vi esse, esse filme aqui de surfando lá na Cacima do Padre lá, mano, e a trilha sonora do filme, mano, ô, top, 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 cara, top. Surf muito no pé a galera ali, desenvolveu e a, ma... e, a... e a maioria da galera que fez esse filme aí, mesmo só decolou, tá ligado?
1: Top, top. Pô, obrigado aí pela mensagem. Pô, a gente tava falando ali do Adriano antes. A gente quer ele aqui, né? Só que ele tem que responder a DM, né? Responde lá na DM aí, por favor, Adriano. Vamos trocar uma ideia com a gente aí. Vou dar o toque. Vou
0: dá, dar o toque, dá o toque pra, é, pra ele lá. Vai
2: ser muito legal. O bichinho não para, o bichinho não para. Fábio, tu és um homem de
0: família, é uma cidade boa para criar os filhos. Como é que eles estão?
2: Pô, com certeza. É, é, aqui realmente é, é, um, é, um, é um Brasil à parte, né? Todos os filhos estão muito bem. O Ian acabou né, casando com uma, com uma menina de, de Maresias, em Torol, Norte Paulista, com a Kaysara, a minha nora, a Mayara, e já teve duas filhinhas, tem duas netinhas e eles estão morando lá, né? Mas os outros filhos, a Ilana, que é mais, que é mais nova, caçula, mora aqui também trabalhando no sets. <risos> E o Igor também trabalha com essa área de, de informática. Enfim, todos estão muito bem. Pegam suas ondinhas, mas no momento estão mais surfistas de verão. <risos> A esposa também pega onda, mas também mais surfista de verão. <risos> Mas massa,
1: Pô. muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, Raça, 11 horas e 51 minutos. Estamos chegando na reta final de mais um Atlântida Mil Graus. Fabio, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente, tá? Fica esse minuto sem passar o um arroba pra rapaziada aí que quiser te seguir, quer te
0: acompanhar o teu trabalho. Mais de 150 milhões de seguidores, rapaz. <risos> <risos>
2: É, é, cara, a gente acaba aprendendo né, nesse decorrer aí de carreira, né? A gente trabalha muito com, com o pessoal de, de marketing das marcas e aí surgiu esse negócio da, da mídia social, foi surgindo, já tinha um, um pouco do ingresso ali na... Né? Sempre tive coluna em site, de programa de TV também. E, enfim, teve um bocado de coisa, a gente tá sempre na área, né? Então tem uma <risos> galera que já acompanha e a gente mostra o dia a dia e as coisas do passado e aí tem. É e quem Fábio
0: quem quer encomendar uma, uma prancha? Como é que entra em contato? Tem Fábio Gouveia Surfboards. <risos> <risos> Ainda botou o nome em inglês, hein? É, é... Amor, <risos> e,
2: e é só entrar lá pelo Instagram e tem... Tem tudo Pelo Instagram lá. É, mais fácil, é mais fácil. Entra lá e espera.
0: É,
1: não é mais que não. Ah. Boa, 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 motora.
0: Coisa linda, galera. Valeu, muito obrigado. Vou tentar voltar pela Felipe Schmidt sem levar tira ali, né, cara? Que tava um negócio <risos> muito doido. Muito obrigado top. aí pra quem acompanhou a gente Cara, muito obrigado aí, Fábio Gouveia O cara que já foi o quinto Valeu. WCT, primeiro campeão Sim, mundial top, WQS, top. essas coisas todas Obrigado aí por estar com a gente e trocar essa ideia top. prazer
1: foi nosso, muito massa Top. Muito obrigado, Fábio Pô. E muito obrigado a Raça aí que escutou a gente Tanto pelo YouTube como pelo FM E amanhã a gente tem mais Atlântida Mil Graus Com popó Amanhã a gente vai ter popó Vamos fechar aí a fechaceira aí. Vamos ver o que, que vai ter de desafio aí pra fazer com o Cartola de novo que a deu uma na cara pra <risos> <de ser> <risos> Muito obrigado, Raça nossa, até amanhã, valeu!
0: Uhul. Uhul. Atlântida, essa, essa é a nossa rádio.